0: Los inocentes de William Archibald basada en The Turn of the Screw de Henry James Versión al español de Manuel Núñez Nava Capítulo V
1: ¿Por qué hace así? Parece que estuviera tratando de olvidarse de algo
2: Flora, siéntate
1: ¡Ay, miren! Allí está un pájaro con un gusano enorme ¿Podemos salir? Desde luego que no, está lloviendo Ay, no, no está lloviendo Hay gotitas que caen de las hojas y de las ramas y de los árboles, pero...
2: ¿Quieres sentarte?
1: Sí, por supuesto Miles, tu lápiz hace mucho ruido
3: No puedo evitarlo
1: ¿De verás? Creí que lo hacías a propósito. A ver si puedo hacerlo. ¡Ay, se rompió! ¿Qué pasa ahora? Se rompió mi crayón.
2: No lo presiones tanto.
1: Aquí hay otro. ¿No le pone nervioso el sonido del crayón de Miles? A mí sí. No. Sé que el día está horrible, pero... ¿No podrían hacer su tarea en silencio, queridos? ¿Le duele la cabeza, señorita Giddens? ¡Ay, Miles! ¡Pobre señorita Giddens!
2: Flora... Flora querida...
1: ...no me duele la cabeza. ¿De veras no? Está usted muy caliente. ¡Miles! Creo que la señorita Giddens tiene fiebre. ¿Sí?
3: ¿Quiere que le traiga una taza de té, señorita Giddens? ¿O un emplasto?
2: ¿Un emplasto? ¿Para qué...? no estoy enferma, pequeños es la lluvia y el no poder salir al jardín y esto que me cansa los ojos entonces, ¿para qué borda si no le gusta? es mi deber del día como sus ejercicios de gramática y geografía aunque parece que no terminaremos nunca si seguimos hablando a cada
1: rato es la
3: lluvia lo sé porque siempre que me levanto y veo que no hay sol me pasa lo mismo.
1: Lo sé, lo sé. Se tiene un extraño presentimiento de que algo va a ocurrir. Se pasa uno todo el día esperando y no ocurre nada. Es muy deprimente.
2: Pues no van a
1: salir. ¿Y si me pongo un
3: sombrero? No molestes a la señorita Giddens, Flora. Es nuestro deber hacer lo que ella
2: dice.
1: Yo... Claro que es nuestro deber. Me estoy portando mal, ¿verdad?
2: No. Soy yo la que nos está portando bien. ¡Qué institutriz tan gruñona soy!
1: No, usted no es gruñona. ¿Verdad que no, Miles? Por
3: supuesto que no. Aunque no me sorprendería si estuviera... Ni yo,
1: con todo tan horrible. ¿Horrible? Pues sí. La lluvia, el ruido del lápiz y todas mis travesuras. Ni siquiera he intentado portarme bien.
2: No, ¿por qué habrías de hacerlo? Si el día está triste, no hay razón para que nosotros también estemos tristes. ¿No quieren jugar? ¿Jugar? Sí, ¿por qué no? Ya trabajamos bastante, ¿no es así? Bueno, pues entonces, ustedes escogen el juego. ¡Al escondite! ¡No!
1: Lo siento. Usted dijo que podíamos escoger el juego. Sí.
2: Lo dije. Y pueden escogerlo. Pero no nos escondamos. La señora Groves ha limpiado toda la mañana y, y no estaría bien que ensuciáramos de nuevo, ¿verdad? Y además, ¿de qué sirve jugar al escondite si no podemos mover las camas y escondernos en el armario? Entonces, escoja usted
3: el juego. Yo lo escogeré.
2: ¿Ves, querida? Miles tiene una
3: idea. Juguemos a los disfraces.
2: ¡Qué hermoso juego! Recuerdo cuando jugaba a los disfraces con mis hermanos y hermanas en días lluviosos. ¿Por qué no lo pensamos antes? Es mucho más divertido que... Bueno, que cualquier otra cosa. Nos disfrazábamos de... Oh, de mil cosas. Mira, querida, usa mi pañuelo. Reyes y reinas. Ladrones y mendigos. ¿De veras? ¡Claro que sí! Entonces... Ven, Flora. ¿Por qué? ¿Por qué se van?
3: A disfrazarnos. ¿No dijo usted que podíamos... Eh, voy, voy, voy con ustedes. Pero entonces no tiene chiste. No habría sorpresa.
4: Señorita.
2: Dejé que se fueran, señora Bruce Dejé que se fueran ¿A dónde, señorita? Arriba Dejé que se fueran Toda la mañana los retuve a mi lado Y ahora los he
4: dejado ir ¿No puede usted no. calmarlos?
2: ¿Cómo? ¿Qué razón podría darles? Veo a un hombre en la ventana Le pregunto a usted quién es Y usted me dice quién era Que ese hombre está muerto Anoche tampoco pude dormir Algo como una espantosa pesadilla se apoderó de mí Sí, es una pesadilla, me decía a mí misma Va a pasar, tiene que pasar Las cosas que le habría preguntado a usted si hubiera podido Yo no podía ir a su cuarto A pesar de que los niños ya estaban en la cama Ni siquiera podía pensar Pero ahora ya no es de noche Ahora lo sé. Un hombre... Algo que fue un hombre me miraba desde su tumba. Debo... Debo llamarlos ahora. ¿Qué debo decirles? Señorita... No puedo ir tras ellos. Hice llorar a Flora porque no la dejé jugar al escondite. Porque no pude soportar la idea de que se escondieran. Estarían allí, arriba solos que encontrarían en un cuarto y luego en otro ¿por qué ha regresado ese hombre? ¿cree usted que... señora Gross ¿cómo murió ese hombre? Quint
4: Quint murió temprano una mañana camino al pueblo en la investigación se dijo que había resbalado en una cuesta a causa de la nieve había estado bebiendo «Tenía una herida en la cabeza. Dijeron que se la había hecho al caer, pero yo lo vi. Fui yo quien lo encontró. La herida era terrible. Sufrió mucho al morir, señorita. El sufrimiento estaba allí, en su rostro. Sus ojos estaban abiertos todavía. No, no fue un accidente. Yo sabía que no podía serlo. ...que en su vida había cosas... ...que merecían toda esa violencia. ¿Qué cosas? Desórdenes... ...cosas secretas...
2: ...vicios que no me atrevo a... Ellos... ...nunca me han hablado del tiempo que pasaron con él. Nunca mencionan su nombre... No les pregunte, señorita, no les pregunte. ¿Estaban juntos a menudo, Quint y Miles? No,
4: no era él. Eran las fantasías de Quint. Quería pervertirlo. Quint tenía demasiada libertad. ¿Demasiada libertad con él? ¿Con esa criatura? Con todo el mundo. Señora Gross. El patrón no lo sabía, pero yo ¿Y sí. usted nunca le informó. El patrón odiaba las quejas. Yo le hubiera informado. Sí, me equivoqué, me equivoqué. Pero tenía ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Miedo ¿De qué? ¡De Quinn! Nadie se lo podía enfrentar. Se comportaba como si él fuera el patrón. Utilizaba su posición aquí para hacer lo que quería. Quinn era muy bello, señorita. Pero malvado. Tenía un gran poder sobre la gente. Era.
2: Era un demonio. Usted tenía miedo de él. No de su influencia sobre los niños. Ellos estaban a su cargo. No, no estaban a mi cargo.
4: El patrón odiaba las quejas. Si él aprobaba a alguien, no se preocupaba de nada más. Quinn estaba a cargo de todo, inclusive de los niños. ¿Y usted lo toleró? No, no podía. Y tampoco puedo tolerarlo ahora.
2: ¿Por qué ha regresado?
1: No. No. Espero que no le importe. ¡Tormenta! Querida señorita Giddens, ¿quiere usted sentarse allí? Sí. Ahora diré un poema mientras Miles toca el piano. Érase que se era un rey feliz de rostro azul que su cámara tenía, que su cámara tenía junto al último escalón con sus dos lindas hijas, las princesas. La mayor era alta y redondita, la más alta. La mayor, cada mañana se cepillaba el pelo. Cada mañana se cepillaba el pelo con la punta de un árbol en flor. La menor, pequeña y delgadita, delgadita la menor, de un nogal en la corteza... De un hogar en la corteza, su carita lavaba. Y en una pulga se iba a cabalgar. Gracias. Ahora yo tocaré el piano y Maes recitará para ustedes.
3: ¿Qué cantaré mi señor desde mi ventana? ¿Qué? Él no se quedará. ¿Qué? Él no escuchará. ¿A dónde iré si se fue mi Señor? ¿A quién amaré cuando surja la luna? Mi Señor me ha dejado. Lo aprisiona su tumba. ¿Qué diré cuando Él llegue y me llame? ¿Qué diré cuando toca mi puerta? ¿Qué diré cuando escuche sus pasos? ¡Cuando mire sus huellas! ¡Ven, señor! ¡Abandona tu cárcel! ¡Abandona la tumba! ¡Que la luna surgió! ¡Señora
2: Gross!
1: ¡Señora Gross!
2: ¡Él sabe! ¡Él sabe!
1: ¿Sabe qué, señorita Guidens?
0: Los Inocentes de William Archibald Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, como Flora, Claudia La Vista, como Señorita Giddens, Marta Aura, como Miles, Simón Guevara y como la señora Gross Magda Vizcaíno Grabación Manuel Garro y Pedro Bermúdez Dirección técnica Juan Carlos Tejeda Dirección escénica Eduardo Ruiz Aviñón Producción Radio UNAM